0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studi-Podcast 970 Wave. Heute mit Lucia
1: und Simon und äh, wir beschäftigen uns heute, wie ihr schon am Titel gesehen habt natürlich, mit dem Film Die Feuerzangenbole und wir machen das, weil am 12.12. .12. im Unikino dieser Film, dieser Kultfilm läuft und das haben wir uns zum Anlass genommen, in dieser Folge einen kritischen Blick auf den Film und seine Entstehungsgeschichte zu werfen.
0: Ja, für alle, die den Film noch nicht kennen oder auch nicht vorhaben, ihn sich anzuschauen, stellen wir hier eine kleine Zusammenfassung voran. Und zwar erzählt der Film die Geschichte des Schriftstellers Johannes Pfeiffer und der hat nie eine normale Schule besucht. Und bei einem feuchtfröhlichen Abend mit seinen Trinkopanen, ähm, es wird eine Feuerzangenbowle getrunken, kommen sie auf die Idee, er könnte sich doch als Schüler verkleiden, um die Atmosphäre einer Schule kennenzulernen. Daraufhin besucht er dann das Gymnasium seiner Jugend und unter einem Pseudonym erlebt er da allerlei kuriose Ereignisse des Schullebens und bringt frischen Wind in den Schulalltag. Der Film gilt als Klassiker unter den deutschen Komödien und er ist vor allem auch Bestandteil der deutschen Universitätskultur, weil er hier eben zu Weihnachten oft in den Unikinos gezeigt wird und man sich den dann gemeinsam mit allerlei Trinkspielen anschaut. Als Gesprächspartner haben wir das Filmplenum aus Würzburg. Und zwar Johannes, Patrick und Damian. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen und erzählen, was das Filmplenum denn eigentlich so macht.
2: Ja, ähm, hallo, hallo in die Runde. Schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, das Filmplenum Würzburg, das gibt es jetzt seit diesem Semester. Wir treffen uns jeden Montag um 16.15 Uhr ähm, im Informatikgebäude, im in sc 2 und quatschen dort ähm, über Filme, indem wir praktisch den Film gemeinsam schauen. Dieses Semester ist unser Thema, deutsche Filme sind nicht scheiße. Das passt vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch äh, heute zu unserem, heutigen, zu unserem heutigen Thema. Und äh, wir schauen gemeinsam mit unseren Gästen dann die Filme und sprechen danach dann immer in der Diskussionsrunde relativ ausführlich über die Filme und versuchen halt in den Diskurs zu kommen, weil uns das auch so ein bisschen, ja, weil wir es auch privat oft machen und wir dachten, es wäre doch schön, wenn es eine Initiation gäbe in der Universität, wo man genau diesen Ort dann hat, wo man gemeinsam über Filme sprechen kann.
3: Genau, und ich bin der Damian, äh, ich... Übernehme mit dem Patrick so ein bisschen den theoretischen Teil. Am Anfang von so einer Sitzung ähm, haben wir auch immer noch so einen kleinen Kurzvortrag, den wir dann vorbereitet haben zum Film, der nochmal irgendwie so ein Licht auf einen bestimmten Teil des Films, der besonders wichtig in unseren Augen wirkt, ähm, ähm, scheint. Und genau das macht der Patrick und ich, wir teilen das so miteinander auf.
4: Mein Name ist Johannes und äh, ich bin dann nach getaner Arbeit zu Semesterstart ähm, beim Filmplenum dazugestoßen und helfe jetzt bei der Mitorganisation und der Diskussion hoffentlich auch ähm, tatkräftig mit.
1: Okay, und dann ähm, wäre meine Frage noch, weil wir machen diese Folge ja anlässlich auch des Zeigens der Feuerzangenbowle im Unikino am 12.12. .12. und ähm, die ZuhörerInnen wird sicherlich interessieren in welcher Verbindung ihr steht zum Unikino?
2: Also das kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Das sind unsere Kollegen in dem Sinne, weil wir teilen uns äh, die Lizenzen, wir teilen uns die Plakate, wir teilen uns die Flyer. Ähm, ne, die Flyer nicht, aber die 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 Plakate und äh, unser und das und das Programmheft teilen wir uns. Also wir sind auch im engen Kontakt miteinander, wenn es vor allem um technische Fragen geht etc. Aber wir führen praktisch komplett separate Programme. Aber wir sind auf jeden Fall im Kontakt und sind auch eine ganz große Hilfe auch vor allem für uns am Anfang gewesen, weil wir uns ja vor allem mit der technischen Seite gar nicht auskannten am Anfang.
0: Okay, dann ähm, würden wir jetzt mal weiter zur Feuerzangenbowle gehen. Der Film wurde ja 1943 gedreht und 1944 ähm, gab es dann die Uraufführung in Berlin. Was kann man denn so zum Kontext sagen? Wie sah es denn da in Berlin gerade aus?
3: Also ähm, zu der Z Zeit muss man natürlich ähm, einrechnen, wir haben jetzt gerade den Zweiten Weltkrieg, 1943. Ähm, es zeigt sich schon so ein bisschen der Krieg für Deutschland gerade im Osten ist nicht mehr ganz so erfolgreich, Stalingrad ist ja 1942 gewesen und auch diese vielleicht Kriegseuphorie, die es in Teilen ähm, in der Bevölkerung gab, ist schon deutlich abgeschwächt ähm, und im Propaganda Apparat, war es äh, für die Nazis sehr interessant, äh, Filme wie die Feuerzangenbowle dann auch zu produzieren, die der Bevölkerung ein bisschen Sicherheit mitgibt. Oder ähm, ein Gefühl, dass ähm, mit einem bestimmten Vergangenheitsbezug äh, eine Zukunft auf diese Menschen wartet, ähm, die diese Filme sehen, die doch rosiger ausschaut als vielleicht die Kriegsrealität?
4: Ich würde vielleicht anfügen, dass ähm, das Jahr 1943, also das Produktionsjahr, ähm, das Jahr der Niederlage von Stalingrad, auch das Jahr ist mit den ähm, meisten verkauften oder gelösten Kinotickets. Und ähm, daran verdeutlicht sich dieser Punkt, glaube ich, ganz schön. Und ähm, es ist natürlich auch das Jahr der äh, Sportpalastrede von Goebbels der den totalen Krieg äh, einfordert oder die Bevölkerung danach fragt, die natürlich begeistert zustimmt. Und ähm, also der Tag vor der Uraufführung ist der Tag, wo Tausende Bomben von englischen Flugzeugen über Berlin fallen und ähm, das Kino wird dann wirklich als ähm, man kann es ein bisschen als als äh, moralischer Bunker auch verstehen, in den die Leute gehen und ähm, sich vor den ähm, vor dem vor den Bomben flüchten.
0: Okay, das heißt, der Film sollte so ein bisschen die Moral der Bevölkerung hochhalten.
3: Kann man so sagen.
0: In dem Film selbst, wenn man ihn jetzt quasi so ein bisschen oberflächlich anschaut, findet man ja jetzt nicht so direkt ähm, Nazi-Ideologie. Aber ähm, wo ist sie denn trotzdem versteckt oder gibt es sie eigentlich? Ähm, und wie kann man ihn denn da einordnen?
3: Ich glaube, im fokussiertesten findet man das in einem Dialog zwischen dem ähm, ja, Lehrer Dr. Brett und einem Kollegen ähm, relativ zum Ende des Films, ähm, wenn die sich so ein bisschen austauschen, wie sollte man denn Lehre heutzutage angehen, äh, wie geht man vor allem mit den ähm, Schülern so um, dass man sowohl irgendwie auf Augenhöhe bleibt, aber aus den Schülern das wird, was sie halt im Optimalen äh, werden sollen und da steckt ganz, ganz tief Nazi-Ideologie drin, dieses, man muss sie formen, also der Lehrer ist da mehr oder minder auch in einer produktiven Art ähm,
2: aktiv. Ich habe das Zitat auch da, junge Bäume, die wachsen wollen, muss man anbinden, dass sie schön gerade wachsen, nicht nach allen Seiten ausschlagen und genauso ist es mit den jungen Menschen. Disziplin muss das Band sein, das sie bindet, zu schönem gerade im Wachstum. Also ich muss gleich mal zu vornherein sagen: Also äh, wer da dadurch, dass wir jetzt hier im relativ kleinen Rahmen sprechen, möchte ich gleich mal die Empfehlung rausgeben. Wer da sozusagen ausführlicheres sehen will, da empfehle ich sehr ähm, auf YouTube die beiden Video Essays einmal von der Filmanalyse und einmal von der zweiten Produktion. Da wird sehr ausführlich über die Feuerzangenbole ähm, noch gesprochen. Aber um das jetzt mal sozusagen runterzubrechen, ähm, ist es ganz für mich ganz klar so, dass dieser Film nicht unbedingt ein klassisch-faschistischer Film ist. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Das ist kein Triumph des Willens von Leni Riefenstahl, wo jetzt wirklich zum Beispiel Hitler als der große Heizbringer ähm, inszeniert werden soll. Aber ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass genau diese Art von Film eine Art war, die man in der NS-Zeit sehr häufig gesehen hat und die auch von Goebbels vor allem gewollt wurde. Weil es ging ja gerade darum, dass man solche Filme macht, die so mehr, ein bisschen kitschig sind, auch unterhaltend sind, die auch vielleicht lustig sind, es ging halt im Prinzip darum, den Leuten noch zu vermitteln, dass das NS-Regime doch gar nicht so schlimm sei. Und wie kann man das am besten machen? Indem man im Prinzip den Leuten dadurch, dass sie in Filmen ähm, Geschichten erzählt bekommen vom privaten Glück, dass sie dadurch das Gefühl bekommen, naja, anscheinend ist irgendwie wieder eine heile Welt hergestellt worden unter nationalsozialistischen ähm, Grundpfeilern. Und das kettet sich ganz gut an eben das, wie es in Deutschland vorher war mit ähm, Wirtschaftskrise und... Politische, pol politischen Turbulenzen und einer total aus den Fugen geratenen Gesellschaft. Und diese Filme waren, wie jetzt schon gerade angeklungen geklungen ist, das ist so der Klebstoff, der die Gesellschaft wieder zusammengefügt hat, weil die Leute das Gefühl hatten, ja hey, die Nationalsozialisten haben uns unser altes, heiles Deutsche wieder zurückgegeben. Und dahingehend ist, glaube ich, der Film wirklich problematisch, weil er nicht unbedingt ganz klassisch NS-Ideologie verbreitet, so wie jetzt in dem Fall wie bei dieser Szene, sondern vor allem, dass er dieses Problem mit sich bringt, dass er versucht, eine gewisse Nostalgie zu induzieren. Also es geht darum, bei den Zuschauern so ein ganz diffuses Gefühl von, wir wünschen uns eine gute, alte, heile Zeit wieder. Und es hat seine Gründe, warum dieses Deutschland, wie wir es hier sehen, nicht aussieht wie das NS-Deutschland, sondern das sieht eher aus wie dieses wilhelminische Deutschland, und also das Deutschland vor den beiden Weltkriegen und da sehe ich wirklich etwas, worüber wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen werden, dass dieser Film so eine Klammer versucht zu machen, vor allem mit diesem letzten Endmonolog von, äh, von Heinz Rühmann, wenn er, äh, wenn er dieses Zitat bringt, wahr sind nur die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben, damit wollen wir uns beschränken. Und genau diese merkwürdige Gefühligkeit, die sorgt eigentlich durch das, was der Film uns die ganze Zeit zeigt dafür, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, diese relativ diffusen Zitate, diese merkwürdigen Kalendersprüche, kann man gar nicht anders einordnen, eigentlich als zu sagen, ja, warum ist unser Deutschland eigentlich nicht mehr so wie, so wie der minischen Zeit? Und ich glaube, das ist etwas, was man dem Film aus heutiger Sicht vor allem in der kritischen Einordnung auf jeden Fall vorhalten kann und was definitiv besprochen werden muss.
0: Okay, ja. Das heißt, auf so eine subtile Art und Weise findet man dann doch, wenn man genauer hinschaut, ziemlich viel Ideologie und ähm, ja, ja, ziemlich viel Nostalgie nach ähm, dem guten alten Deutschland. So.
1: Ja, ich, äh, das Video von Wolfgang M. Schmidt, die Filmanalyse kann ich auch empfehlen, ähm, aber ich würde gerne mal so einen kleinen Schritt äh, zurückgehen äh, in die Entstehungsgeschichte des Films. Ähm, Heinz Rühmann hast du schon angesprochen, ähm, könnt ihr uns vielleicht so ein bisschen was über den ähm, sagen, was, was hat der im Film gemacht und ähm, ja, wer war denn der so ungefähr?
4: Heinz Rühmann ist ja sozusagen der Posterboy des deutschen Schauspiels und ähm, gleichzeitig versteht er sich ja selbst ähm, eben nicht als Nazi, ähm, sogenannter Anti, ähm, jemand, der sich eben nicht ähm, mit der Nazi-Ideologie öffentlich identifiziert und auch nicht in die NSDAP eingetreten ist, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ähm, und trotzdem steigt er unter den Nazis eben in diese Rolle auf und äh, viele wichtige deutsche Schauspieler emigrieren und ähm, er erlebt einen Karrierehöheflug unter den Nazis. Und das hat ja gewisse Gründe. Ähm, und ich denke, darin offenbart sich dann auch die, die ganze Krux ähm, bei dem Film und bei dem eigentlich auch gesamten deutschen Schauspiel in der Nazi-Zeit im Allgemeinen. Nämlich, ähm, dass man hier Medien produziert, die dem Nazi-Regime dienen, die vom Propagandaministerium abgesegnet werden, die in den vom Propagandaministerium kontrollierten ähm, Uferstudios in Babelsberg produziert werden, sich aber überhaupt nicht als ähm, NS-Propaganda verstehen, auch nur, ehrlich gesagt, teilweise schwierig überhaupt so gelesen werden können. Und doch dienen sie dem Naziregime, indem sie eben ähm, diesen bürgerlichen Fluchtraum aufmachen, in wo die, wo die Nazis nur am Rande vorkommen. Man hat eben diese, diese Brettfigur in der Feuerzangenbowle, der ja doch der Write-In der auch ist von Rümern. Ähm, und die... Nazi-Ideologie verkörpern soll. Aber im Grunde geht es hier ja überhaupt gar nicht darum, was die Nazis wollen oder was daraus wird. Das ist alles höchstens implizit. Es ist halt in, im, im allerersten Maße der, der bürgerlich-eskapistische ähm, Fluchtraum vor der aktuellen Gegenwart. Und es ist eben ein Zusammenschluss, ein, ein Zusammenkommen in der Nostalgie, man darf aber auch nicht vergessen, während sich die alten Herren hier in ihre Schulzeit äh, zurückversetzen oder in die fiktive Schulzeit, sind die jungen Schauspieler, die die Schüler in dem Film verkörpern, teilweise schon an die Front geschickt worden, vor der Uraufführung '44 und dort verstorben. Also ähm, es, ich finde es ganz schwierig, diesen, diesen Film zu beurteilen, weil, weil er nicht explizite Propaganda betreibt und das Perfide daran ist zwischen den Zeilen und steckt vor allem eben im, im Kontext.
1: Okay, wenn, wenn da niemand von euch anderen noch was sagen möchte, dann würde mich noch so zum Schluss interessieren, wie findet ihr den Film denn als Film, wenn man den Kontext mal so ein bisschen ausblendet für sich?
3: Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen die Ausnahme unter uns, weil ähm, ich sehe den rein filmischen Wert in dem, also in der wurde schon deutlich angelegt, also er ist echt unterhaltsam, also ich habe ihn mir gestern nochmal angeschaut und war überrascht, wie schnell diese anderthalb Stunden umgehen, ähm, man hat immer wieder ganz, ganz unangenehme Momente, muss ich auch wirklich ähm, betonen, gerade wenn es so Richtung Misogynie, Chauvinismus geht, ähm, da insgesamt so dieses Beziehungs ähm, Konstrukt, das der Film aufmacht äh, von der ähm, Rühmann-Figur mit der Schülerin, mit der er anbandelt, das ist nicht schön, das so zu sehen, aber dann hat man halt immer wieder diese ähm, Momente, wo sich der Film auch vielleicht in seiner Zeit so ein bisschen selbst entblößt und ähm, ich finde die Szene sehr ansprechend in dem Kontext wo der Dr. Brett seine erste Stunde hält zur, zur germanischen Geschichte und da auch diese Geschichte, die bei den Nazis so aufgeladen wird, von wegen, wir wollen uns bis in die Antike ähm, auf unsere nationale Kultur irgendwie rückbeziehen, das wird da komplett ad absurdum geführt, weil das sind mehr oder minder nur so Phrasen, die man aufsagt und äh, für mich hat das heutzutage tatsächlich dann eher komödiantischen Charakter, weil sich da so die Nazi-Ideologie dann selbst ent entweiht. Ähm, abseits davon ähm, gerade so ein bisschen die Streiche, wenn man sich gerade den Steich anschaut, ähm, wo dann die Schule ausfällt, das ist schon irgendwie charmant, ähm, man kann das aber halt ohne diesen bitteren Unterton, äh, der halt in der Rezeptionsgeschichte halt mitschwingt, nicht ganz rezipieren heutzutage, würde ich sagen.
4: Ich würde auch sagen, dass ähm, ähm, man nicht unbedingt jetzt über den Humor so viel reden muss. Manche Leute finden es lustig, manche finden es weniger lustig. Das ist aber, glaube ich, nicht der Punkt. Offensichtlich funktioniert der Film ja noch auf eine gewisse Weise und offensichtlich amüsieren sich äh, ganz, also deutschlandweit äh, jährlich Studenten über diesen Film. Ähm, ich finde es da aber relevant zu sagen, dass es ja auch diesen Studentenritus gibt, wie man mit dem Film umgeht, man trinkt gemeinsam die Feuerzangenbowle und äh, man hat ja auch ähm, Brett als Nazi identifiziert und in vielen Hörsaalen wird er ja dann entsprechend auch ausgebuht. Ähm, aber... Die, die, die wichtige Frage, die ich dabei stellen würde, ist, ob das reicht und ähm, ob man nicht tatsächlich ähm, eine, eine wirklich historische Einordnung ähm, da voranstellen muss, sonst vollzieht man am Ende ja nur die gleiche ähm, Figur, die auch die Nazis ähm, für die ähm, Audienz damals intendiert hatten, nämlich wir schauen diesen Film und wir konfrontieren uns nicht mit der Realität, wir konfrontieren uns nicht mit der äh, Vergangenheit. Und für uns heißt es natürlich, ähm, also wir haben auch alle eine Gegenwart, mit der wir uns nicht konfrontieren möchten, bei der uns solche eskapistischen Komödien äh, behilflich sind. Aber das Tragische ist, dass wir uns dann eben auch nicht mit unserer Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen.
2: Ich habe den jetzt äh, gerade eben erst vor zwei, drei Stunden geschaut und ich muss wirklich sagen, ähm, selbst wenn ich mir den jetzt filmisch anschaue, finde ich den wirklich unsäglich. Also ähm, ich finde den also ganz furchtbar, weil es ist als Komödie, finde ich, taugt das nichts weil ähm, das sind so biedere Späßchen, also wo man sich so ein bisschen denkt, okay, das ist mir klar, dass das 1944 bei den Leuten so ein, äh, so ein Lacherchen rausgeholt hat, so, oh, so waren wir damals auch in der Schulzeit und so weiter, aber wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, überstrahlt dieser Film mit seinen Inhalten und mit dem Kontext meiner Ansicht nach auch sehr, was da gezeigt wird, also äh, weil Ich muss das, glaube ich, wirklich nochmal aufgreifen. Johannes hat es ja schon gesagt, da sitzen so ein paar ältere Herrschaften am Anfang und betrinken sich mit Feuerzangenbowl und fangen an, relativ benebelt über die Schulzeit zu schwadronieren. Nicht nur, dass das ultra peinlich ist, sich das anzugucken, sondern das Problem ist, was der Film da macht, ist, dass er ja zeigt, dass der Film so eine merkwürdige Scheinrebellion beim Zuschauer auslösen soll und wo Johannes gerade gesagt hat, die, so eine Art von Film ist gerade deswegen beliebt, weil wir uns mit der Realität nicht auseinandersetzen müssen. Das, der Film ist eigentlich noch viel schlimmer. Der Film gibt uns das Gefühl, dass wir alle auch mal Rebellen waren. Und Rebellen waren wir deswegen, weil wir den einen oder anderen Schulstreich gemacht haben. Aber im Kontext dieses Films ist es halt einfach nur derart verlogen, weil wer sind denn diese fünf Männer, die da sitzen und Feuerzangbowle trinken? Das sind alles irgendwelche äh, Leute, die es geschafft haben in der Gesellschaft. Die sind schon total etabliert im Bürgertum. Die, die sind Schriftsteller, die sind Verleger und so weiter und so fort. Das heißt, egal was wir hier als Rebellen Million gegen Autoritäten sehen, das wird alles geklammert von dieser Sicherheit, am Ende haben sie sich alle auch wieder zusammengerissen und sind schön brav, äh, wieder haben sich dem System hingegeben, wie es war und das wird am Ende ja dann noch absurder, wenn dann eben äh, Heinz Rühmann versucht, eben diese 16, 17-jährige, ich glaube 17-jährige Schülerin als erwachsener Mann heiraten zu dürfen, was sowieso, da damit hat damals schon angesprochen, das sowieso schon ein bisschen unangenehm anzugucken, wie er praktisch in der Schule versucht, ähm, als promovierter Schriftsteller dann irgendwie bei den 17-jährigen äh, naiven Schulmädchen ähm, äh, zu landen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass er am Ende, im Prinzip, als er diesen Rektor davon überzeugen will, dass er die Tochter haben kann, holt er am Ende seine Papiere raus. Hier ist meine Promotion. Hier ist mein äh, hier ist mein Beweis, dass ich Schriftsteller bin. Hier ist mein Einkommensbescheid. Also biederer geht es ja eigentlich überhaupt nicht mehr und Wolfgang Schmidt hat das sehr treffend gesagt in seinem Video, man wartet eigentlich nur darauf, man holt er ja jetzt eigentlich den ARIA-Ausweis auch noch raus. Also es wird am Ende, egal was hier an, 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 an diese, ich glaube, dieser Film spekuliert halt, dass wir uns als Publikum darüber erheben. Wir gucken das und wir denken uns, haha, guck dir diese dummen, äh, diese, diese total lächerlichen Lehrer an und ich glaube, das Problem ist, was hier, was hier nicht verstanden wird, wenn man diesen Film rezipiert, ähm, vor allem in der, vor allem in der breiten Masse, ist, dass dieses Lustigmachen, das bezieht sich hier immer nur auf diese konservativen Lehrer, diese, alte wilhelminische Garde, die man ja auch in der NS-Zeit nicht mehr besonders gemocht hat. Also die Nazis sind ja auch deswegen so beliebt gewesen zu der Zeit, weil sie jung, weil sie frisch, weil sie was Neues waren. Sie waren viel radikaler, sie waren viel Sie, war, sie waren auch, in Bezug jetzt auf die SS die sahen auch besser aus. Die hatten nicht mehr diese veliminischen Schnurrbärte und ähm, haben so merkwürdig von, äh, haben so merkwürdig dahin schwadroniert von irgendwelchen tollen Werten. Sondern die waren halt ebenso wie Dr. Brett. Die sind charismatisch, die sind jung, die sind modern, die sind mit allen Wassern gewaschen und die lassen sich überhaupt nicht mehr verarschen. Und ich glaube, diese Dr. Brett-Figur, ob die jetzt ausgeboot wird oder nicht, aber ich glaube, man kann sich nicht davon freimachen, dass er ganz offensichtlich die einzig positiv konnotierte Figur im Film ist und auch die einzige ist, die wirklich charismatisch ist. Und ich glaube, da macht man es sich wirklich zu einfach, wenn man den Film schaut und denkt, man könnte sich darüber erheben. Weil Damian und Johannes und, äh, sprechen mit mir auch immer oft darüber, dass solche Filme gerade aus der historischen Perspektive und auch gerade in der NS-Zeit, man kann sich da so wahnsinnig leicht drüber erheben, dass man das ja heute alles viel besser wüsste und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Fuchsbau, in dem der Film man so ein bisschen lockt, dass man am Ende denkt, man wäre hier komplett aufgeklärt. Ähm, rausgegangen. Zumal dieser Film ja auch ein Remake ist, was man auch nochmal ganz klar sagen muss. Dr. Brett war im Originalfilm nicht so. Da war ein kleiner, so ein kleiner Wicht, der so diese Kör Körper- und Geist-müssen-gesund-sein-Ideologie halt ganz klar vertreten hat. Hier tritt er ja ganz anders auf. Hier ist er der stramme Mann, der Autorität hat und den die Schüler auch anerkennen als Autorität. Deswegen, ähm, ich glaube, der Film ist da schon wirklich sehr komplex in seiner Ideologie und in seiner Propaganda tatsächlich. Ähm, und deswegen ist das schon sehr lohnenswert, ihn zu besprechen.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch mal meine äh, Frage gewesen. Ihr habt jetzt viel Kritik geäußert am Film, aber habt jetzt auch immer wieder durchklingen lassen, man, man sollte den eigentlich schon anschauen. Wie würdet ihr euch denn wünschen, dass man den sich anschaut? Also was wäre dann eine gute Rezession heutzutage?
3: Also was ich halt mir immer bei diesem Film denke, wir haben hier einen Film, der schon jahrelang, also mein Vater hat mir das damals schon erzählt, wie er im äh, Lesesaal saß, im Studium und den Film mit ganz vielen Leuten zusammengeschaut hat. Wir haben hier einen Kultfilm, der aus einer Kultur des Kults kommt und dementsprechend auch jahrelang nicht reflektiert wurde. Jahrelang wurde dieses, wir schauen es einfach weg, was halt eigentlich auch schon in der NS-Zeit die Rezeptionshaltung war, reproduziert. Und dadurch, dass das dann halt zu so einem Selbstläufer geworden ist, den Film so zu schauen, sich einfach darüber lustig zu machen und dann ist er wieder vergessen, das ist aus meiner Sicht absolut problematisch. Weil wir haben das ja jetzt schon besprochen, ganz ohne Kontext sollte man sich den Film nicht nähern, weil dann wird er sehr entschärft. Und vielleicht ist es zu viel erwartet, so fünf bis zehn Minuten vor so einer Vorstellung, kurz zu sagen, das ist die Produktionsgeschichte, das solltet ihr vielleicht mitdenken. Was ihr dann mit dem Film macht, das ist immer noch eure Sache, also wir wollen hier keine ent, Zuschauer entmündigen, aber zumindest dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, den Film so gänzlich zu erfassen wie möglich, das wäre dann doch schon wichtig.
0: Ja, aber das kommt, glaube ich, auch auf die Uni drauf an, also weil ich habe gehört, dass ich glaube, letztes Jahr, wohl hat doch auch das Unikino hier in Würzburg, meine ich, Flyer ausgeteilt, oder, wo das eben der Film historisch ein bisschen eingeordnet wurde und ich habe jetzt auch ähm, bei einer Online-Recherche gesehen, dass ganz viele Unis auf ihren ähm, Fachschafts Fachschaftsseiten auch ähm, den Film historisch einordnen,
5: ja.
2: Ich glaube, ich wäre da, was die, was jetzt meinen Vorschlag angehen würde, wie man den Film besprechen kann, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde tatsächlich sagen, die Einordnung auf gar keinen Fall vorne ranzustellen, sondern ich glaube, so eine Medienrezeption zu lernen und Medienrezeption an sich selber auch zu merken, funktioniert meiner Ansicht nach nur, wenn ich vorher nicht gesagt bekomme, auf was ich mich hier vorbereiten soll. Weil ich glaube, gerade dieses Thema in S-Zeit und jetzt in Bezug auf diesen Film, könnte halt sehr schnell dazu führen, was das halt oft ist, dass man das dann wirklich nur eben im, als Kind seiner Zeit dann betrachtet. Also, dass das so diese, dass man das relativ schnell abwinkt und dann sagen alle: Naja, das ist wieder diese olle Nazi-Belehrungsnummer, jetzt muss ich mir wieder anhören, was die Nazis alles für böse Sachen gemacht haben und dass man diesen Film nicht gut finden kann. Ich glaube, das wäre bevormunden und das würde auch niemanden erreichen und da würde auch niemand wirklich über seine eigene Rezeptionshaltung nachdenken. Ich glaube, was viel interessanter wäre, ist, wenn man diesen Film einfach schaut. Und dann danach darüber redet, wie was die Leute empfunden haben, wenn sie den Film gesehen haben. Was löst der Film bei euch aus?
4: Das könnte nach einer stundenlangen ähm, Alkoholverköstigung natürlich schwierig werden. Aber ich ja. gebe dir recht, ähm, ob das jetzt davor oder danach stattfindet. Die Konfrontation mit dem Film und seinen Themen und seiner Vergangenheit muss stattfinden.
1: Ja, und ich denke, wenn niemand noch äh, groß was anzuhängen hat, dann würde ich mich bedanken für das Interview. Also wir sind jetzt hier kurz nach dem Kartenverkauf für die Feuerzangenbowle, dann nächste Woche Dienstag, beim Zeitpunkt der Aufnahme. Und ähm, ich bin hier mit den zwei HauptorganisatorInnen, kann man das sagen? Ja, kann man sagen, ähm, des Unikinos. Und ähm, ich würde von euch gerne wissen, da ihr den Film ja zeigt, ähm, gab es bei euch eine Diskussion ähm, darüber, als ihr das Programm gemacht habt, ob ihr den wieder zeigt oder ihr zeigt ihn ja jedes Jahr, also gibt es jedes Jahr da, immer sozusagen, redet ihr da immer neu drüber, ob ihr den zeigen wollt und äh, dann würde mich noch interessieren, wie das dann so abläuft und wie und warum ihr euch dann dafür entschieden habt.
6: Okay. Also bei uns gab es schon mehrfach Diskussionen darüber. also wir haben ja vor allem mit der Feuerzangenbowle wieder nach Corona angefangen. Und da haben wir erstmal im Team drüber geredet gehabt und es wurde auch, also wir sind ja auch ein bisschen vernetzt mit anderen Unikinos in Deutschland und da gab es eben auch Diskussionen drüber. Manche haben es beibehalten, manche nicht. Aber was bei uns schon länger gibt, ist eben, dass äh, Unikino uns so Info-Flyer stellt, wo eben dann genauere Details zum Film drinstehen, das halt eben dazu kommt, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt und die legen wir dann auch nächste Woche beim Film aus. Und die kann man sich dann durchlesen.
5: Und... Die gerade schon angesprochenen Netzwerk-Kinos, die halt über Deutschland verteilt sind, ähm, mit denen standen wir auch im Diskurs und haben dann halt auch mit denen überlegt, wie machen die es, wie machen wir es. Und da gab es dann teilweise auch so einen kleinen Schreckmoment, weil aufgefallen ist, dass der Lizenzhalter des Films wohl eine AfD-Abgeordnete ist. Oder das war zumindest das, was dann in erster Instanz an uns herangetragen wurde. Und dann wurde uns das von Unifilm als... Lizenzorganisator quasi an uns nochmal erklärt und da ist dann herausgekommen, dass diese AfD-Abgeordnete eigentlich nur Anteilseignerin der Firma ist, die die Filmlizenz hat. Entsprechend hat sie nicht einen persönlichen Vorteil daraus, dass wir diesen Film zeigen und auch so im Allgemeinen sehen wir diesen Film eher als Teil der Uni-Filmhistorie und nicht so Teil von potenziell rechtem Gedankengut. Und auch unserer Einschätzung nach ist innerhalb des Films wenig Propaganda, sondern es ist halt, auch wie damals geplant, nur so ein seichter Film, der Leute glücklich machen sollte. Und deswegen glauben wir auch, dass wir mit dem Flyer da ganz gut aufgestellt sind.
6: Genau. und wenn man sich mit der Story auseinandergesetzt hat, ist es halt so, also zumindest in unserer Meinung her, da wird ja vor allem die Schule thematisiert und das ist für uns schon so ein zeitloses Ding, dass eben, also klar, der Film ist schon sehr alt, aber das auch für uns heute halt noch interessant ist. Und deswegen sehen wir das eben natürlich nicht ganz unproblematisch, aber so, dass wir uns damit so auseinandergesetzt haben. Ja.
1: Ja, danke schön. Das war es eigentlich schon gewesen.
6: Sehr gerne. Danke.
1: Und damit hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge gut informieren konnten über den Film und dass wir euch Infos an die Hand geben konnten, dass ihr selber entscheidet, ob und wie ihr den Film schauen möchtet. Wir bedanken uns natürlich beim Filmplenum und beim Unikino für die Interviews. Und zu guter Letzt bedanken wir uns natürlich auch bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch natürlich noch eine schöne restliche Weihnachtszeit.
0: Nachts gut.
1: Tschüss. Tschüss. Wollt. Und was wollte ich dann noch sagen?
6: Jetzt verabschieden wir uns.
1: Dann schon
0: Tschüss, ne? Ja.